0: Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikepodden med mig Jonas Upphagen. I månadens avsnitt ska vi tillbaka till mitt samtal med ortoptist Melanie Baumann som talar om ortoptik och undersökning av barns syn. I den avslutande delen av ortoptik och barns syn så kommer Melanie Baumann bland annat prata om arbetsflödet kring cykloplegiska ögondroppar. Och vilka mätningar som Melanie önskar ska vara med på remissen från optiken. Så med de orden går vi över till intervjun. Jag skulle vilja veta lite mer om själva arbetsflödet kring den objektiva refraktionen. Du var inne lite grann på det, men kan vi förtydliga, gör du först en, ja, en mätning med autorefraktorn utan mm. psykoplegiska droppar och sen yeah. gör du en, en objektiv refraktion med en autorefraktor exempelvis när barnet är droppat? Hur själva arbetssättet ser ut?
1: Mm. Alltså det är ju så här på en vanlig, säger vi då, då, då kommer ju barnen för att man vill veta behöver de behöver eller inte. Och då är ju autofraktan det första vi gör och det var just den anledningen som förut för att man måste ju se om det ett brytningsfel eller inte. Sen går man in i rummet, i undersökningsrummet och så beroende på hur barnet är, om den vill medverka eller om den är rädd så börjar man antingen med syntest eller med en, den optiska undersökningen där man tittar om det finns skelning och så tittar man på samsyn och så. Sen när man är klar med det försöker man efter hela undersökningen när man inte har hittat någonting annat så säger man till barnet ja men nu behöver vi faktiskt ge dig ögondroppar så att vi kan göra en bättre undersökning och du ska få titta i den där apparaten med bilen och huset och vägen igen. Och då um, tar man fram ögondroppar och vad vi har på vad jag har i mitt rum det är bilder på saker som vi gör så att ibland visar jag den bilden hur det ser ut med, när man gör ögondroppa och, och då visar jag också vad som händer med pupillen pupillen blir stor så förklarar jag att det kan bli lite suddigt och så så de flesta barn ryggar tillbaka och är väldigt rädda just då för att de tänker att det är jätteläskigt med ögondroppa men, men för det mesta när man är ärlig och säger ja men det är lite konstigt när man får en droppe i ögat och det, det kommer svida men det kommer gå över och du kan blinka bort det och du kan sitta i mammas eller pappas famn och du behöver inte hålla upp ögat. Du kan också bara ligga där och så kan jag öppna ögat lite grann och droppa i eller då brukar barnen gå med på den här ögondroppen ganska bra. Går de inte med på den, har man tur så har man väldigt bra föräldrar med sig som är bra på att hålla barnet. Och så går det på en sekund och så har de inte ens fattat att de har fått droppa. Och det är ju viktigt det att man, man avgör om det är verkligen, verkligen nödvändigt att droppa. Är det barn som är otroligt rädd, då är det bättre att bryta och att de får komma tillbaka. Men efter dropparna, det går en halvtimme, så gör man en autofraktor igen och då... Kan man ofta refraktionera barnet i cykloplegi om man inte har fått en bra synsköpa innan? Och då brukar jag ge max det som autorefraktorn visar delaterat. Det brukar jag sätta en provbåge och bara kolla av. Blir synen bättre eller inte? Och då kan man ju redan få en hum om att här kanske föreligger det redan en amblyopi Eller ja, det är de här glasögonen kommer fungera för barnet. Man kan ju inte göra en fin refraktionering med dessa barn. Så då skriver vi ett recept. Det gör doktorn eller det gör vi och eller det gör våra masteroptiker som jobbar med det här. Och jag, jag kan förstå att det ibland kan se konstigt ut att, att man skriver en, ett recept bara rakt över efter autorefraktorn. Men jag, jag känner mig ganska säker på vår autorefraktor. Hur den, hur den är. Vad den visar för världen innan och efter. Och hur barnet har reagerat. Och det är ju det är alltid... Hela status som avgör vill, hur det blir med, med, med receptförskrivning. Förstår du hur jag tänker det?
0: Absolut. Mm. absolut. Hur brukar du jämföra värdena från autorefraktorn utan droppar jämfört med värdena som du har fått fram när barnet är droppat? Hur mycket brukar mm. du dra bort eller räkna ifrån?
1: Det är ju, väl, det är, det är ju eh, ibland väldigt eh, individuellt men rent astigmatismen blir ju lite den sig ju lite grann i autorefaktorn den kan ändra sig en halv i upp 0,25 en halv upp och sen är det ju hyperopen och det är det ju det intressanta att har man ett barn som bara är hyperop akkommoderar odilaterad autorefaktor till minus fyra men är plus tre då vet man ju att det kan bli ganska svårt att vänja sig vid glasögon som, som är till exempel plus två. Så, så man får vara lite luhört. Oftast gör vi ju så att vi drar av en dioptri från det, från det dilaterade värdet. Vi drar av en dioptri på hyperopie när det inte finns någon skälning. Då gör man ju så att man tittar på autofaktor, men sen finns det de här barnen som har problem med sin akkommodation. Och då ser man ju redan i den odelaterade autofaktorn att de ligger på plus och ligger de då på ännu mer plus när de har fått en eh, eftercykloplegi då drar man också av en. Men då, då, då kan man känna så här, ja, men, men det här barnet kommer ju att acceptera dessa glasögon lättare. Men det är barnet som akkumulerar vilt. Och där finns det finns dock en väldigt intressant trix: det är det här när barnen kommer på återbesök och glasögonen ser ut som nya. Helt jättefina och det har gått 4, 5, 6 månader. Och så säger de, ja, men jag har mina glasögon hela tiden. Så sätter man dem i odilaterat autorefaktor så accumulerar de fortfarande så mycket som de har gjort första gången. Och så kan man misstänka att glasögonen inte har suttit på. Att de inte har använt glasögon i den omfattning de ska. Och det syns ju sen också på synskärpan att inte synskärpan har gått upp ordentligt. Till exempel när man har en hög hyperopi, det första glasögon på ett barn, så, så måste man ibland tänka att nej det här barnet kommer inte att fungera med plus 6,5. Så vi börjar med plus 5. Så att det, det, det här med glasögon tillvänjning är det, ju det viktiga. Det viktiga är ju att det inte uppstår en amblyopi. Att barnet använder sina glasögon, att det inte tittar över bågen eller glasögon tas av hela tiden. Så det tänker man ju ibland också så att man, att man drar av mera. Men man har ju då koll på barnet vid ett återbesök. Och så vet att jag, förra gången vid i då hade vi ett värde på plus 6,5. Nu måste vi öka på när det funkar med glasögon. Och synen har gått upp några rader. Så vi också kan jobba med, för det mesta är det tre. Sen är det ju så, har man en skelning på esoforier och hyperopi då fullkorrigerar man alltid, på vår klinik i alla fall. Sen finns det ju kollegor som drar av 0,25 eller 0,5 men vi, vi brukar fullkorrigera. För att akkommodativa skälning, inortskälningar, de minskar ju tydligt med fullkorrektion. Det blir, ju ibland till och med, det blir ju ofta eller ibland till och med så att barnet får full samsyn och har ingen skelning alls med glasögon på. När det gäller en esotropi, alltså en inåtskelning. Ja, jag förstår. Vi var inne på det
0: tidigare, hur man droppar ett barn som inte vill bli droppat. Vill du tillägga någonting på den frågan?
1: Ja det viktiga är helt enkelt att man har med sig barnet om man är ärlig. Men man ska inte säga nej men det gör inte ont utan man ska verkligen berätta så här känns det. Det går över, vi måste göra det på grund av att vi måste göra en bra undersökning. Så de flesta barn förstår ju det. Men sen har man ju vissa som är rädda så att, och då, då, då ska man helt enkelt tänka att kan jag backa här? För det kanske inte är så viktigt om ett barn har plus 1,5 eller plus 2,5 i mina mätvärder. Alltså det, det man måste ju att se det i relation till vad är det som resultatet ger när man har drabbat ett barn.
0: Jag förstår. Jag har förstått att du har vissa åsikter om vissa barnglasögon. Skulle du kunna utveckla det här?
1: Jag har inte så mycket åsikter men jag har ju önskemål att barnen när de får sina glasögon ska få de bästa glasögon i passform och som går att använda i alla lägen. Så att jag skulle ju vilja att alla barn får så bra glasögon som möjligt som inte halkar ner på näsan. Som är kanske för tunga så att barnet får tryckmärken på näsryggen. Som har bra glas som är tunnslipade så att det inte... Ja, så man knappt ser att vad det kan vara för styrka. Det händer ju att barn kommer till mig och så har de glasögon med ganska höga styrkor och så blir man förvånad att gå till vetometern och mäta och kolla att oj, här var det ju, det stämde ju, vilka fina glasögon. Så jag önskar att alla barn hade möjlighet att få en båge som passar dem perfekt. Sen går ju inte det och det finns ju olika möjligheter att göra någonting med en glasögonbåge. Man kan liksom, det kan ni alltså bäst, ni optiker Men jag skulle vilja att det läggs ner mycket mer tid på, på glasögonbågen. Kanske att när föräldrarna kommer in och bågen är söndag. Att man verkligen tittar på, barnets, på barnet och hur bågen sitter. Hur de går omkring med den. Att de inte tittar över. Eller det finns ju nu de här pilotbågarna. Och en del barn ju, har ju ganska... Runda skinde och vad, man, vad jag har sett en del är att, att den vilar på kinden och barnet blir svettig och det blir lite imma på glaset. De tar av sig bågarna ganska mycket. Alltså min, mina önskemål skulle vara att det, det fanns en, en båge som, som fungerar i alla lägen men jag förstår ju att det går inte att, att göra det. Men, alltså jag skulle vilja ha en glas, barnglasögonbåge som har bra skalmstopp. De här ridskalmar har jag nu på flera år har jag inte jag sett några ridskalmar mer. Och jag vet faktiskt inte vad som är anledning. Jag tyckte de fungerade rätt bra men jag, jag vet inte vad som har hänt att de har försvunnit. Om det är det att skalmstoppen har tagit över de är silikonhajtänder, kallar barnen det oftast. Som man trä på själva skalmen för att ja, få glasögonen att sitta kvar. De tycker jag ska finnas alltid som erbjudande till barnglasuren. Och bågarna i vissa åldrar ska vara mjukare. Och det finns ju en del glasögonbågar. Men det har jag en erfarenhet av att många föräldrar säger att glasen ploppar ut. Så att man borde ha en båge som det inte går att glasen ploppar ut. Sen ska det vara lätta bågar, tunna glas och man ska, så att barnen är verkligen motiverade. Så önskar jag att Det att det, går. Och det finns ju många bågar idag men jag har en känsla av att de stackars föräldrar går omkring och, och vet inte vad de ska göra. Och här skulle jag vilja hitta ett litet, en specialintresserad affär till exempel. Tänk om det fanns en barnglasögonaffär. Hade det varit lite kul.
0: Ja, absolut, absolut. Det är väl en jättefin inriktning att ha en butik som är specialiserad på barn och barnbågar.
1: Det skulle vara lättare för föräldrar att, att välja barn glasögon. Man måste också tänka på att barn har ju alltså de tycker ofta, de fastnar ju oftast på saker. Så att jag har ju haft en del föräldrar som har gjort så att de inte har tagit med barnet för att köpa glasögon. Utan de har tagit kort på barnets ansikte och gått till butiken och sagt att ja, mitt barn ska få dessa glasögon enligt det receptet. Men jag skulle vilja se bågarna först. Och det tyckte jag var väldigt smart. För att ett barn som kommer in i en glasögonaffär som ser 50 bågar är jättesvårt att välja. Det är jättesmart att kunna välja ut två, tre, fyra stycken och, och som man verkligen tror kommer fungera. Men jag vet, alltså jag har ju aldrig varit med i, um, opti i, i butiken när barn har varit glasögon för att jag bara har varit själv och då är det en helt annan sak. Men jag kan ju uppleva när jag är i en butik att det är ganska stressigt ibland och då, då kan det ju bli fel med bågarna. Så man skulle ju vilja önska att det fanns lugn och ro. Men
0: ja. Ja, nej, men det tror jag är jätteviktigt att om man är en butik som säljer barnglasögon att man har en liten hörna i, i ett litet lugnare område med barnbågar. Absolut. Det, det tror jag mm. skulle vara en bra idé.
1: Det skulle vara.
0: Mm. Men, men då vet vi lite hur din dröm Önskebåge, ser ut i alla fall.
1: Ja, djupt fina färger, lättbåge, tunn glas, skalmstopp. Och de, det ska vara ett erbjudande och det ska genast säga det att det finns det här också ifall att det inte skulle sitta och ni kan komma tillbaka hur många gånger ni vill. Men vi tror jag nog att, att optika optika så ständigt säger det och att föräldrarna helt enkelt har tidsbrist och inte jag kommer tillbaka.
0: Ja det hoppas jag också att tiden finns i butikerna. Du nämnde innan vårt samtal QR-kod och bildstöd som förbereder sig inför dina undersökningar. Kan du utveckla detta?
1: Där kommer vi ju in på det här med, med förberedelse inför undersökning. Jag är med i en grupp som är regionens processteam. Och där är vi flera barnögonläkare, det är otoptister och det är synpedagoger. Och vi jobbar gentemot att kunna få en likvärdig vård för alla barnögonpatienter. Och vad vi har jobbat med det senaste året är att göra en, ett bildstöd för hur förloppet är när man kommer till en ögonmottanning. För den första undersökningen. Då har vi, har vi gjort det här bildstudet som består av 49 bilder. Eller är det 12 bilder som tecknar bildstöd För det är ju många barn som jobbar med det här med bildstöd. De jobbar med det på förskolan och de jobbar med det i skolan. Och de, de behöver vara förberedda. Och då har vi blandat lite bilder och ett bild med foto det inte fanns ett bildstöd och det här bildstödet ur en, en bildstöd.se det har vi plockat bilder som verkligen visar att träffa ögonläkaren att droppa ögonen att testa synen att vänta i väntrummet alltså hela det här förloppet och det jobbar ju barnkliniken överhuvudtaget och alla som jobbar med barn jobbar ju mycket med bildstöd för att kunna förbereda barnen så att det är ett bildstöd som ska som finns på hemsidan för klinikerna och, vi, och så har vi även gjort om den till en QR-kod som skickas med i kallelsen. Så att föräldrarna kan gå in där och visa barnet redan hur undersökningen går till. och Då har vi på vår klinik gjort en egen bildspel och det är skillnad. Ett bildspel är mer det är fotografier och då har vi en fyraåring som, som kommer till oss på mottagning och då är, finns det även um, Alltså ett kort på mottandningen, hur det ser ut och hur autorefraktorn ser ut. Vad man ser i autorefraktorn. Och det här bildspelet, det kan man också titta på på vår hemsida på Kapio och Lundby. Och det finns även med som QR-kod i kallelsen. Så att barnen är så bra förberedda som möjligt.
0: Ja, men då förstår jag. Om vi pratar lite relationen mellan optiker och ortoptister... Vilka undersökningar eller mätningar vill du ska vara med i remissen från optiken?
1: Mm. Vi pratar ju om barn nu. Men om man tänker så att vi har, vi har ett barn som är 15, kommer från skolan och har problem med, med, med synen Och det handlar till exempel om akkommodationsproblem och så. Jag skulle vilja önska att det fanns en mätning på till exempel positiv relativ akkommodation och negativ relativ akkommodation. Med. Det är för att det är mycket lättare för optiker att göra det eh, än för oss i en provvåge. Framförallt för att detta är ju nu väldigt aktuellt. Det finns ju många barn som har problem med akkommodation. Och, det, och, och i en sån remiss skulle jag också vilja att när man skriver skelvinklarna till exempel, att man skriver hur har man mätt dem? För att vi har ju ibland, finns det ju en, en skillnad att, att vinkeln är mycket större hos optikerna än den är hos oss. För vi mäter ju alltid i fria rummet. Och det, ska man, det är viktigt att veta att vi gör ju inga vinkelmätningar i, apparat, i apparater liksom. Utan vi gör ju fria vinkelmätningar med prismastav och kvar-test. Och när man mäter akkommodation så använder vi ju mycket den här rough staven och... Det är svårt att göra de här um, P, A och N, A uh, i, på mottagningen. För det första har man inte den tiden när man ser ett sånt barn och, och för det andra är det också så att det är så svårt att växla mellan glasen i en turvåge. Så det, det hade varit underbart att få de vännerna. Ibland blir jag också väldigt glad när optikerna har gjort förtjonsledningar men det är det samma sak att man vill veta Jaha, men hur är det gjort? Är det gjort i en föropta eller är det gjort i fria rummet? det kan skilja värdena.
0: Ja, men det var ju två jättevärdefulla tips som du kommer med där. Så att de tackar jag och tar emot.
1: Mm. Sen, sen tycker jag det är väldigt bra om man kan ha kontakt med varandra. Alltså, jag, jag tycker att jag i Göteborg jag har en hel del kontakt med optikerna äm, ut på stan. Och det, är, det, ju, det är ju att få, få kontakt med varandra via telefon för att vi har ju våra tidsbokade mottagningar och har svårt att kunna prata med varandra. Men det har jag hittat en möjlighet via mejl så att man bara mailar till varandra. Kan du prata klockan 12 för att jag har den och den patienten MM eller någonting och jag vet inte riktigt hur tänkte du det? Det är så himla värdefullt. Också tvätt om att jag kan nå... Butiken och skriva att ja, Jonas har skickat patienten och jag har gjort något sånt men jag vill gärna höra lite innan patienten kommer tillbaka. Det är otroligt värdefullt att kunna jobba ihop kring patienten eller för er del då, som kunden för att veta hur har du tänkt, hur har jag tänkt och ha den kontakten. För att jag, jag tror att det, det, det ger så mycket för, för var en av oss att, att veta hur man tänker. Ge så mycket stöd i hur man kan fortsätta behandla patienterna och ge dem det bästa möjliga.
0: Absolut. Och jag funderar lite över här. Vad tror du, varför finns det inte fler butiker med optiker och ortoptister under samma tak? Vad är anledningen till det, tror du?
1: Alltså jag tror huvudanledningen är väl att som, som autoptist uh, jobbar man i, i sjukvården och man behöver faktiskt en ögonläkare i, i bakgrunden för att kunna göra en hel uh, undersökning. Det finns ju en hel del uh, patienter som har andra uh, grundsjukdomar eller barn har syndrom och det är väldigt viktigt att och barn under åtta år också kommer ju inte till uh, Optiken. Så, att, så att det är ju, autoptister jobbar mest i kliniken och vi har ju väldigt mycket patienter via få uh, autoptister. Nu kommer det ju fler för att det utbildas ju fler uh, autoptister just nu. Men jag tror att det är det som är anledningen att, att det inte finns uh, så mycket autoptister hos optiken. Men vi har ju, det har, finns ju en och annan som ibland hoppar in uh, i en optikabutik och jobbar privat. Det vet jag. Så det, det, det är ju en rolig sak. Alltså det skulle jag, tycka, alltså jag skulle ju tycka det var jätteroligt att ha vårt lilla barnteam och så ha en, en optikabutik i anslutningen. Och jag vet att det har ju funnits i Stockholm att man har jobbat så. Men här i Göteborg finns det inte.
0: Nej, jag förstår.
1: Det hade varit väldigt värdefullt. Och jag ser ju det också äh, när vi har äh, de masteroptiker som vi har hos oss. Att det är otroligt givande att jobba ihop. Jag har, ju lärt mig, jag har ju lärt mig så mycket om det här med hur man ska tänka med glasögon. Och, och hur man ska tänka med på pillavstånd. Och, och det här med, med att läsa av progressiva glas med prismor. Men nu är vi inne lite på boxen där. Men det är, så, det är värdefullt att jobba ihop. Och en, liksom veta att vi tänker faktiskt. Ganska mycket likadant, men vi använder helt olika uttryck i våra undersökningar.
0: Hur menar du då?
1: Ja, till exempel um, när vi, när vi um, använder, um, vad ska man säga, man har ju förkortningar som är väldigt olika. Till exempel, förstår vi egentligen varandra? Det undrar jag också. Kanske det är en sak man skulle ha i en remiss. Att, man, att både vi som, som, som skriver remissvar och även kan som skickar en remiss att vi, vi skriver ut våra förkortningar. För att det, är lite, det kan vara lite svårt ibland att tyda.
0: Ja, men jag förstår. Mm.
1: Alltså att, att man förstå varandra det är ju det viktigaste så att det inte blir missförstånd kring patienten och kunden. Sen var det ju en sak också som är så viktigt som du efterfrågade. Och det var ju det här med att vara... Vad kan vi förbättra när ett barn är åtta år avslutat på ögonkliniken och, och ska fortsätta hos optiken? Hur ska vi tänka kring det? Och, och det, det är ju intressant för att vad som händer nu är ju ofta så att, ja, barnet får sista receptet och så säger man, ja, men nu kan du fortsätta hos optiken på stan. Och så kommer barnet till en optika på stan och så vet ju inte optiken någonting. Det är vi, ni vet oftast inte, är det här en ampliopi? Är det en riktig synutsättning? Vad är det här med skiljning? Har de inte åtgärdat den på ögonkliniken? Och så vidare. Så det skulle det vara jättebra om, om, om vi kunde få en, en bättre kommunikation kring det här. Och då har man ju bara pyttigt lite plats på till exempel det sista receptet att kunna skriva någonting om ögonen. Och det är inte alltid så att barnen går tillbaka till samma optika som de alltid har haft med de är år. Det kan hända att de byter optika. Så då får ju inte den nya optiken all information. Så det måste vi hitta ett bättre system.
0: Ja, precis. Man kanske kunde skicka med en journalkopia med patienten mm. och uppmana patienten att visa det här för optiken så att optiken vet vad, vad vi har gjort för någonting.
1: Och det, det fungerar ju så länge man har lämnat ett sista recept och lämnar ut det här journalkopian föräldern föräldrar och föräldrar inte glömma det nästa gång när den kommer till optiken. Men, men jag har tänkt att man har en liten plats på själva receptet. Och där, längst ner skulle man kunna skriva till exempel att är full korrigerad på grund av esofori eller atropi eller är amblopi behandlad eller har en amblopi Skilning, ska inte åtgärdas vidare eller någonting sånt. Det hade varit väldigt värdefullt, eller hur?
0: Absolut, absolut.
1: Det skulle ju räcka en ett helt journalkopia som, som glöms av föräldrarna.
0: Absolut. Har du några tips till när det kommer till att utföra cover kaver-test på ett, ett mindre barn, alltså ett barn under åtta år? Jag kan ju uppleva om man tittar på min dotter att eh, hennes blick far runt väldigt mycket. Ja. Så att det är svårt att få henne att koncentrera sig på ett objekt på uh, nära eller långt håll.
1: Var hon ett halvår? Eller eller? Nio, nio
0: månader är hon nu. Nio
1: månader är hon nu, ja. Ja, alltså du, du måste ju ha ett, ett fixationsobjekt som är intressant helt enkelt. Alltså barnet ska fastna på, på den fixation, på fixationen och sen... Vad man kan göra på de här mindre barn som är som din dotters. Där kan man bara lägga sin hand på huvudet på barnet och täcka för med sin tumme uppifrån. Förstår du vad jag menar? Lägga handen på barnets huvud och så tar du ner tummen och så har du en fixationsobjekt och så håller du din tumme framför varje öga. Kavar med din tumme. Okej. Okay. Mm, det, det, det är väldigt, väldigt lätt att göra. Ja, då märker de ju inte att du kava att du Sen, det är alltid bra att kunna kavva med sin hand för att barnen är ibland rädda för den här svarta kavan.
0: Okay. Jag, jag förstår ju att det, det finns ju oerhört mycket att prata kring barns ögon och ortoptik. Och vi, vi har väl bara egentligen skrapat lite på ytan ja. på det här. Men ja, Nu börjar mina frågor ta slut här, men är det någonting som du vill tillägga?
1: Ja, jag har en, ett tips om man nu får en åttaåring eller en nioåring som har varit på ögonkliniken och haft en amblopi. Om man då inte får upp synskärpan så kan man göra en, en, en sak. Man kan sätta en, en, alltså få barnet att sätta sig med bara ett öga en stund och sen testa om synen. För oftast är det så att man haft en lappbehandling och synen har gått ner lite grann så kan man faktiskt på en timme eller så när man har satt en ögonlapp få upp synskärpan lite grann och då är det lättare att reflektionera. Har någon en ambliopi det är inte alltid så att det, den synskärpan är alltså 0,4 utan om man sätter en lapp på det bästa ögat och låter patienten sitta en stund en timme eller så, titta på sin mobil gå omkring, komma tillbaka och testa om så kan man oftast få upp synskärpande än, än, äh,
0: lite grann. Okej, okay. ja, det, det, det kan jag ju tänka mig med mitt egna amblyopa öga. Att,
1: Har du rätt? Ja,
0: precis. Att, ja, tänker jag för mitt bra öga, då, då upplever jag successivt att jag ser lite bättre med mitt amblyopa öga, för att jag vänjer mig ju med att se lite sämre.
1: Exakt, exakt. Att, så, äh, men det är inte det att man vänjer sig, utan det är, det är också så att man kan få faktiskt lite bättre att synskärpa det. Okay. Och få ögat att medverka och det är ju lite lättare än om du bara byter öga i en undersökningssituation på en, på ett an på en kund eller patient. Man om, man om man låter det sitta ett tag så går det bättre att refaktionera. Skulle okay. du säga det går så på ditt öga?
0: Ja, ja nej, vi har väl aldrig riktigt testat det utan... Det brukar ju vara lite så här att amen, vi lägger inte så mycket tid på mitt ambliopa öga precis, utan vi, vi koncentrerar precis. oss på mitt bra öga det ja. jag ser bra.
1: Ja, men det, 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 det kan vara värt ibland. Ja, och, och absolut.
0: Ja, men jag förstår det.
1: Men, men på din fråga om jag har någonting att tillägga. Jag skulle faktiskt ähm, äh, jag, jag skulle vilja avsluta med, med citat faktiskt. Att barnen när de går ifrån så ska de så ska de känna sig sig glad och lyckad även om de har fått ett recept och då skulle jag vilja ta eh, Lotta på Bråkmarkergatans vad hon brukar säga och det är så här, hon brukar säga så här det är konstigt med mig men jag kan så mycket det gillar jag väldigt mycket, så här ska barnen känna när de går ifrån de ska känna sig att ja, de har gjort något bra
0: Ja, men det var ett fint citat från Lotta på Bråkmakargatan. Men eh, då vill jag bara helt enkelt tacka dig för att du tog dig tid att prata med mig i Optikerpodden.
1: Tack så mycket själv. Det var väldigt trevligt För att jag verkligen, jag älskar detta. Att jobba så här med mina barn och, och allting. Och jag, jag kan hålla på hur länge som helst.
0: <laughs> det framgår verkligen att det här är ett område som du brinner för.
1: Ja, verkligen och då har vi inte ens börjat med prisma och vuxna som jag också älskar
0: ja, okej, <laughs> och tre
1: operativa undersökningar för skeloperationer och vet, autotik, det är så roligt
0: Ja, nej men jag, jag, jag hör det här, vi får ta en del två <laughs> i det här helt enkelt
1: Fantastiskt, jätteroligt <laughs> Okej bra. Ja,
0: Tack så mycket Ha Dig det först. så bra, hej då Hej hej Som ni hör har Melanie jättemycket att prata om ortoptik här så att jag tror nästan att vi får spela in ett avsnitt nummer två eller tre kanske till och med i Optikepodden. Avslutningsvis vill jag igen tacka Melanie för att hon tog sig tid att prata med mig i Optikepodden och tack till alla lyssnare som valt att lyssna och jag hoppas att ni fått mer något nytt om ortoptik och barns ögon. Sist men inte minst så vill jag tacka Sveriges Optikerförbund som hjälper till i skapandet av Optikepodden Vi hörs! Vi har
1: haft en diskussion om också, Um, de vill gärna använda den genomskilliga kavan Och det tycker jag inte jag man ska göra. För det första dissocierar man inte tillräckligt för att kunna få fram en skälning. För det andra kanske, som ovan undersökar, blir förvirrad av vad ögat under gör. Det andra är ögat. Och det är ju helt ointressant när man kavar ett öga man ska titta på det ögat som är fri.
0: Okej, okay. det blir bara mer och mer diskussioner här.
1: Ursäkta med Jonas. Det kom in ett barn här från skolan, lite oväntat. Wow. Jaså? Ja, behöver du ta en paus? Nej, eller? nej, hon vinkade bara så att jag bara sagt till henne att hon får vara tyst. Okay. Okay. Nu är det saker hände. händer. <laughs>